0: irmãos e irmãs. Hoje celebramos esse 29 nono domingo do tempo comum e eu venho refletindo com vocês há alguns domingos já atrás. Nesse finalzinho do ano litúrgico começa a aparecer para nós um tema que nos é muito caro, que é justamente a temática da conversão, né? Somos chamados a essa conversão constante do nosso coração. E há três domingos atrás, né? nós estávamos escutando uma sequência do Evangelho de São Mateus, justamente aonde Jesus conversava com os sacer, o sumos sacerdotes e os anciãos do povo, e aí ele estava contando uma série de parábolas para eles, que nós fomos escutando, aonde Jesus ia questionando Através dessas parábolas, justamente esse caminho de conversão daqueles que eram os responsáveis religiosos daquele tempo. Então Jesus veio fazendo esse caminho com, já nós já vimos, né? Os doutores da lei, vimos, né, há três semanas aí, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo. E esse final de semana, esse domingo, nós vemos nesse né, início de semana, no um domingo, hoje, início da semana. Nós vemos né, Jesus falando então com o grupo dos fariseus Então aí, por que eu estou realçando isso? Porque nós estamos vendo aqui a elite religiosa daquele tempo Aqueles que eram responsáveis pela fé naquele tempo E nós estamos observando que em todos esses grupos da elite religiosa daquele tempo Eles não concordavam com Jesus Eles não aceitavam Jesus E estavam o tempo todo tentando colocar Jesus em uma situação difícil eles não estavam em comunhão com aquilo que Jesus dizia. Muito por quê? Né, muito disso que eles não estavam em comunhão, que eles não estavam concordando, era justamente porque Jesus anuncia um caminho de misericórdia de Deus. Ele revela o rosto do Pai e esse rosto do Pai é um caminho misericordioso. Por que, que dando uma ênfase a essa misericórdia? Porque Jesus mostra que todos aqueles, todos aqueles que quiserem se voltar a Deus eles têm essa possibilidade do reino dos céus Jesus acolhe a todos sem fazer distinção não apenas o povo da raça de Israel mas ele acolhe a todos né? ele acolhe todos inclusive ele acolhe pecadores públicos e observemos sempre no evangelho Jesus acolhe o pecador não o pecado dele ele chama a conversão então ele convida o pecador a renunciar a esse pecado a abandonar o pecado né, a despedida de Jesus várias vezes após realizar curas, milagres vá em paz e não peques mais renuncia ao pecado abandona esse pecado porque senão você vai voltar né, a esse caminho de dificuldade que você estava passando então o convite de Jesus e aí há três domingos atrás nós escutamos né, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo começando a conversar com Jesus e aí Jesus dizia para eles né Olha, as prostitutas e os cobradores de impostos Os precederão no reino dos céus E parecia uma fala dura Mas Jesus dizia justamente por quê? Porque eles escutaram a palavra E se converteram Eles reconheceram seus pecados E se converteram Mas eles são pecadores públicos, padre? Sim, mas Deus acolhe a todos aqueles Que se convertem sinceramente Ele acolhe a todos né? E eles se converteram Agora estes homens faziam parte dessa elite religiosa, eles não se converteram, eles continuaram da mesma forma, por isso essa fala tão dura de Jesus, as prostitutas e os cobradores de impostos os precederão no reino dos céus, Né? todos aqueles que se convertem verdadeiramente, eles herdarão o reino dos céus, o grande convite de Jesus a todos nós, e aí nós fomos vendo, né, tanto os vários grupos, e hoje nós estamos vendo o grupo dos fariseus, mais uma vez, inconformados com esse rosto de Deus que Jesus anuncia, não aceitando porque eles anunciavam Deus que vinha trazer a salvação apenas para um pequeno grupo e não para todos. Né? E que nem todos tinham o direito de buscar a Deus, principalmente se eram pecadores públicos, então eles já estavam condenados. Já não tinha mais o que fazer por eles, né? E aí, então, nós vamos vendo né, nessa sequência, hoje, Jesus é procurado pelo grupo dos fariseus e pelo grupo do partido de Herodes. Aqui tem algo diferente. Porque até então, nós estamos observando grupos da elite religiosa procurando Jesus, não concordando com o que Jesus diz né, e tentando colocar Jesus à prova. Hoje, nós vemos um grupo de um partido político procurando Jesus junto com o grupo religioso. Então tem aqui uma fusão desses dois grupos, uma união desses dois grupos, né, contra Jesus. E aí vamos entender por que, que vieram esses dois grupos, né, aqui também tentar contra Jesus e o que é que isso tem a ver com a conversão nesse né, caminho no final do nosso ano litúrgico. Pois bem, primeira coisa a gente tem que entender, né, que no tempo de Jesus, né, Jerusalém estava tomada pelo Império Romano O Império Romano era quem exercia o poder político, econômico, social Naquela região, naquele tempo né? E o Império Romano dominou então Jerusalém Os Vieres fizeram esse, essa dominação E nessa dominação de Jerusalém aqueles judeus mais tradicionais eles não concordavam com essa dominação porque eles estavam subjugados né, ao poder de Roma né, ao poder do império romano ao poder de César é, e o império romano ia contra os princípios deles né? uma coisa muito simples para nós observarmos é que os romanos eles eram politeístas acreditavam em vários deuses os judeus não, eles são monoteístas acreditam em um único deus então isso é uma das coisas que já entrava em conflito para eles né? é, E esse fato dos romanos serem politeístas, eles acreditarem em vários deuses Eles também cultuavam a César, o imperador O imperador sempre recebeu o nome de César Então César fulano, César fulano, né? mas era o imperador Então eles cultuavam também ao imperador O imperador era visto para eles como né, uma imagem de deus como uma imagem de um deus, né? é, o divino César, como eles o conheciam, como se ele também fosse uma divindade, é, dentre as tantas que eles cultuavam, e para os judeus isso era algo inadmissível, né? não dava para concordar com o negócio da isenção, quando é acreditam em um único deus, então isso era inadmissível. Então aqui nós temos dois grupos diferentes, com visões diferentes, com ideias diferentes, que estavam convivendo naquela, naquela região, naquela situação daquela dominação, mas observemos algo. Até pessoas que pensam diferente, que não concordam com a mesma visão, às vezes estão opostas, quando eles não estão dispostos a abrir mão do poder, eles se unem. Para fazer o mal, até quem é diferente se une tem união até nesse momento, né? É triste porque às vezes nós para fazer o bem não temos tanta união, né? Às vezes na, na igreja nós vamos, nossa a nossa intenção é lógica, anunciar o reino dos céus, é fazer o bem, né? E muitas vezes nós ficamos com tantas picuinhas, tantas briguinhas bobas, né? Ah, mas fulano de tal vai estar, então eu não vou, não. Eu não gosto de fulano. Para fazer o bem, às vezes a gente tem tanta dificuldade, né? Agora olha só, esses dois partidos completamente diferentes, esses dois grupos completamente diferentes, para eles não perderem o poder e porque perder o poder. Porque Jesus estava anunciando um reino diferente. O poder religioso estava em crise, porque muitas pessoas estavam aderindo ao grupo de Jesus. Estavam seguindo Jesus. E o poder econômico, o poder político, por sua vez, estava incomodado, por quê? Porque a profecia do Messias diria, dizia que o um novo Messias viria trazer a libertação de Israel, e eles não conseguem pensar em outra coisa, outro reino, que não seja esse daqui, o terreno, né? que seja ligado ao dinheiro, a esse poder, eles não conseguiam enxergar outra coisa, então eles se sentiam ameaçados, né? como assim? se ele é o Messias e ele começa a ser identificado com o Messias lembramos também alguns domingos atrás Jesus perguntando para os discípulos né, quando Pedro faz a sua profissão de fé quem dizem os homens que eu sou e aí Pedro reconhece tu és o Messias, o filho do Deus vivo tu és o Messias, o filho do Deus vivo então o poder, econômico, o poder político aqui também extremamente incomodado com Jesus porque eles estavam com medo pensando que Jesus iria tirar deles o espaço que eles ocupavam, né? lembremos a pergunta de Pontos Pilatos para Jesus, quando ele é apresentado a ele, né? eles te chamam de rei, você é rei? E aí Jesus diz para ele o quê? Se o meu reino fosse deste mundo, eu não estaria aqui, se o meu reino fosse deste mundo, porque Jesus anuncia sim eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. O reino do Senhor é o reino da eternidade. E isso aqueles homens ainda não tinham conseguido entender. Por isso também muitos debandaram, depois da multiplicação dos pães, quando Jesus vai fazer uma crítica para eles, vai dizer para eles, muitos de vocês me procuram porque viram, receberam pão com abundância. Então tinha muita gente na trás de Jesus porque recebeu pão com abundância, mas não estava comprometido com aquilo que ele falava. Então, daí a crítica de Jesus tão forte né, para eles. Pois bem, então aqui nós temos esses dois poderes tão diversos, mas que, para manter esse poder, se unem. E como que nós vemos isso ainda hoje acontecendo? E não precisa ir muito longe, não. Às vezes, pensa, às vezes, lá no nosso ambiente de trabalho... Às vezes tem pessoas que são tão diferentes Uma da outra Mas se vem o seu poder ameaçado Elas se unem Para poder derrubar qualquer um que aparecer Para eles manterem Aquele poder né? Às vezes nas nossas famílias Tem pessoa que não conversa nenhuma com a outra né? Mas vai lá fazer uma divisão De herança E as pessoas passam a ser as melhores amigas de novo O que? O que? fulano de tal vai levar mais do que a gente não, vem cá, a gente tem que sentar, tem que conversar tem que arrumar um jeito aqui da gente conseguir levar mais do que ele, não pode né? então aqui é a mesma coisa esses dois grupos se unem e a intenção deles é colocar Jesus em uma situação difícil, e aí eles tramam né, tramam uma forma muito bem bolada para tentar pegar Jesus e acusá-lo né? qual que é a forma que eles pegam? eles pegam e falam assim já sei, vamos perguntar para Jesus se é lícito ou não pagar imposto a César, se ele falasse é lícito, o grupo religioso ia virar e falar assim, está vendo ele vai contra os nossos princípios, ele cultua a César como um Deus ele enxerga a César como um Deus ele é contra o nosso princípio, vamos mandar prender ele, se ele falasse não é lícito o poder político ia falar, está vendo, ele é um arroaceiro está indo tentando contra o poder político então vamos mandar primeiro ele. eles armaram muito bem isso né? e foram até Jesus e aí observemos né? a, a ironia que eles usam né? o grau de falsidade que eles usam ao chegar para Jesus e chamá-lo de mestre, mestre sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus, eles não concordavam com nada disso eles não acreditavam nisso, mas eles falam isso. Né? Não te deixes influenciar pela opinião dos outros, pois não julgam um homem pelas aparências. Eles não concordavam com isso que eles estavam falando. E aí, então, eles lançam a pergunta, dizendo nos pois, é lícito ou não pagar imposto a César? E a primeira coisa que Jesus vai falar para eles... É uma coisa muito forte naquele tempo Uma palavra extremamente pesada Jesus é de chamá-los de hipócritas Hipócritas né? E aí vamos lembrar aqui Hoje dando aula de história também no me lia, né? Mas vamos lembrar o que, que significava hipócritas né? Hipócritas vem da palavra hipócrises do grego Que significa máscara Era uma máscara que eles usavam no teatro, né? a máscara, talvez, a pessoa está muito feliz ali por baixo dela, mas a máscara passa uma imagem de triste, então a gente acha que está triste. Ou vice-versa, a pessoa está muito feliz, está muito triste, mas está usando uma máscara feliz, a gente pensa que está feliz. Beleza. Então, é uma máscara, né? passa uma coisa que não é realmente aquilo que está por dentro, né? aquilo que está ali embaixo. E aí Jesus diz isso para eles, por quê? Porque eles vieram com uma máscara, né? de que eles acreditavam naquilo que Jesus falava, de que eles reconheciam Jesus. Né? E olha qual que é o instrumento que eles estão usando, a vaidade. Então, tomemos muito cuidado com aqueles que às vezes se aproximam de nós, né? é, tentando inflar muito o nosso ego, a nossa vaidade, desconfia, desconfia. Porque se a gente deixa a vaidade nos dominar Às vezes o nosso julgamento não vai ser o melhor E nós não vamos ver o mal que podem estar tentando tramar contra nós Jesus não se deixa ser conduzido pela vaidade Então a primeira coisa que ele vai ele chama chamar eles hipócritas, falsos Vocês estão falando uma coisa que vocês não concordam Por que que vocês estão tentando né, me colocar numa situação difícil? Por que me preparais uma armadilha? Jesus enxerga isso. E aí a gente precisa realmente pedir muito o Espírito Santo de Deus sobre nós para nós não nos deixarmos cair nas armadilhas da vaidade. Porque às vezes a gente se leva pela armadilha da vaidade tão fácil, né? Tão fácil. Está lá né? o casal quando casou era uma beleza né? ela estava linda ele, maravilhoso, os dois se cuidavam estava tudo certo depois que casou ninguém mais estava cuidando um do outro, estava ficando uma imagem triste de olhar um para o outro né? é, e a idade vem né? a lei da gravidade chega para todo mundo aí de repente aparece aquela pessoa linda maravilhosa na frente e começa a falar ah, você é a pessoa mais linda do mundo a gente tem espelho dentro de casa como é que a gente vai falar, vai acreditar nessas lorotas? Estou né? falando que é todo mundo feio para morrer, não é isso não. Mas abre o olho, gente. Está vindo demais. Está né? jogando muito festa, está inflando demais. E aí o que, é que a pessoa faz? Deixa o ego levar. Né? Deixa o ego levar. Aí quando vê já está em uma situação de infidelidade que não consegue nem sair mais. Olha só. Abre o olho, fique esperto. Presta atenção, não deixa a vaidade te dominar. E aí Jesus, então, vai e vai concluir para eles, fazendo uma pergunta, né? fazendo um pedido para eles. Trazei para mim a imagem, trazei para mim a moeda do imposto. E por que, que Jesus fala isso? Porque na moeda, como eu disse, vinha a imagem de César, né? e escrito o divino César, reconhecendo César como divindade. Vamos lembrar aqui ainda no evangelho de São Mateus quando Jesus entra no templo e vira a mesa dos cambistas por que que no templo tinha cambista, né? para que que precisava de uma banca de câmbio de troca de moeda né? para que que precisava disso pai? por quê? porque quando ia fazer oferta no templo, eles não aceitavam aquela, aquela moeda pagã, aquela moeda que vinha com a imagem de César escrito divino César então quando a pessoa chegava no templo logo no início do templo ela tinha que pegar a moeda do império deixar lá e pegar uma outra moeda que tinha validade lá para dentro e colocar a moeda lá na oferta por quê? porque você não iria adorar a Deus com uma imagem pagã você não iria dar uma outra né, a oferta com a imagem de um outro Deus por isso que tinha isso né? e aí Jesus diz para eles trazei para mim a moeda eles levam a moeda e Jesus pergunta quem é a figura que está aqui nessa moeda eles respondem, é de César e aí a resposta de Jesus dai a César o que é de César é como se ele estivesse falando com eles mas vocês, né, por poder religioso vocês não reconhecem César como divindade aqui nessa moeda está falando que César é divino está falando que ele é uma divindade então para que, que vocês querem essa moeda o que, que vocês querem fazer com isso isso tem valor para vocês? não então devolve para quem é de, de valor devolve para quem é de direito dá a César o que é de César mas aí Jesus conclui ainda e a Deus o que é de Deus por quê? porque eles estavam dando a Deus não o que é de Deus porque olhamos ali é, o coração de quem se dá a Deus de quem se entrega a Deus se une com um grupo adversário para tramar uma maldade dessa de forma nenhuma o coração de quem realmente se entrega a Deus vai se deixar conduzir pela vaidade como eles tentaram fazer com Jesus, de forma nenhuma e aí vem uma pergunta, uma reflexão muito profunda para nós no final desse ano litúrgico. Se nós caminhamos até aqui com Jesus, nós temos que começar a dar uma resposta. Se a gente realmente vai querer continuar seguindo com Jesus, assumindo o nosso caminho de conversão e assumindo tudo aquilo que implica seguir Jesus ou se a gente não vai querer. Não dá para chegar até aqui e ainda ficar em cima do muro. Ainda ficar hipócrita, fingindo que segue Jesus, mas no fundo não segue. Então, a gente precisa perguntar, a quem nós estamos dando aquilo que é de mais importante que nós temos na nossa vida? A quem nós estamos dando? Estamos dando a Deus ou estamos dando a César? A quem nós estamos dando a direção da nossa vida? E basta a gente parar para pensar quantas vezes nós já falamos, né? nós nos perguntamos assim, se eu tivesse dinheiro a minha vida ia ser diferente. Porque, o que é que a gente pensa? Que o dinheiro, muitas vezes, o que, é que nós acreditamos? Que o dinheiro é o valor máximo, é ele que nos conduz, né? é ele que dá sentido para a nossa vida. E a gente vai ensinando isso cada vez mais, se tivesse dinheiro. Quantas vezes a gente já parou para poder falar assim, se eu fosse mais honesto, a minha vida ia ser diferente? Ou que, talvez a gente já parou para poder falar assim, se eu fosse uma pessoa né, mais humilde, eu ia ser diferente, minha vida ia ser diferente isso às vezes a gente não pensa não porque a gente não vê isso às vezes muitas vezes infelizmente como valor como valor nós medimos as pessoas tantas vezes pelo nossa fulano de tal está muito bem Por quê? você viu a casa que ele comprou pode ser a pessoa mais desonesta da face da terra pode ser a pessoa né, mais sem nenhuma humildade né, sem nenhum temor a Deus mas se ele comprou uma casa muito boa então ele está muito bem o que, que significa isso? Que o valor que nós damos para uma pessoa estar bem é o valor financeiro. E basta nós olharmos hoje em dia cada vez mais a nossa juventude, como é que está ficando, né? Buscando valores né? É, em, em algo. É, o dinheiro é o valor. O que está que dando dinheiro hoje? Estudar muito, ter um trabalho honesto, né? ralar de sol a sol, de chuva a chuva... Não, isso não dá com dinheiro, não. Quantas pessoas ficaram riquíssimas, né, morrendo de trabalhar? Poucas. Agora, quantas celebridades instantâneas ficam ricas de uma hora para outra? Um monte. E o que, que precisa fazer para isso? Precisa ter um corpo bonito, né? precisa ficar se expondo. Né? Então, aí nós vemos a degradação da pessoa cada vez mais. E os nossos jovens querem o quê? Querem valor. Qual que é o valor? Dinheiro. Consegue ganhar dinheiro fácil assim? Então, vamos ter isso, vamos fazer isso. E a gente vê essa degradação total da figura feminina, do masculino, completamente degradado. As pessoas reduzidas a partes de corpo, a recortes de carne, como se isso fosse valor. Mas isso vai dar dinheiro, isso vai dar status. Então, isso passa a ser valor. E a gente chama de cultura. Meu Deus do céu. Se a cultura do nosso país for ficar mostrando parte do corpo, olha, a gente está perdido. Que país é esse que a gente vive? Que a cultura é ficar mostrando parte de corpo que serve para sentar. Né? E isso passa a ser visto como cultura. Isso passa a ser visto como valor. Né? E cada vez mais a gente vê desde as crianças bem pequenininhas aprendendo a mostrar como se isso fosse aquilo que vai trazer felicidade, como se isso fosse aquilo que fosse trazer valor. Onde nós estamos colocando o nosso coração? Aonde nós estamos colocando aquilo que é de Deus? Dai a César o que é de César, estamos no mundo, vivemos no mundo, temos que saber lidar com as coisas do mundo, mas onde nós estamos colocando a nossa confiança? Onde nós estamos colocando a nossa vida? Estamos dando a Deus ou estamos dando para o mundo? Amados irmãos e irmãs, peçamos o Espírito Santo de Deus que nos ilumine, nos dê sabedoria, para que cada dia mais nós saibamos discernir o caminho que estamos escolhendo e realmente entregar os nossos corações completamente a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.